0: ventanas de éxito. Soy Adriana Vi y en este episodio hemos viajado hasta París para platicar con Alejandro Dupuy, un emprendedor muy joven que decidió apostar todo para crear algo diferente y romper con todos los retos que implica el luchar contra los juegos de video. Alex Dupuy, bienvenido a Ventanas de Éxito. ¿Cómo surge la idea de crear un juego que rompe absolutamente con la dinámica de los juegos de video y que hoy mantiene a los niños pues estos juegos atrapados frente a la pantalla? ¿Cómo nace este juego eh, de padeca que, que hace cosas totalmente increíbles y diferentes? Uh,
1: pues la, la idea de padeca nació en el verano. De 2016, uh, en esos tiempos, uh, pues vine a visitar a mi familia mexicana y les traje a los, a los hijos de mis primos unas cajas de, de juegos de construcción de madera de, que existen aquí en Europa. Y uh, pues al darme cuenta de que les encantaba muchísimo a los niños y de que, uh, pues, se veían uh, la, esas. Uh, esos juegos de madera que les había traído se habían uh, fáciles de producir pues lo, lo que pensé fue porque porque yo no sería capaz de hacer lo mismo y uh, pues además uh, además me pues me, me, me preocupaba mucho ver que los niños de hoy en día pues pasan tiempo en frente de pantalla sea en frente de tablets o en frente de videojuegos o hasta en frente de la de los uh, de los iPhones para controlar a los, a los drones y, uh, y yo pues recordaba ser niño hace, hace pocos años todavía y en mi época no necesitábamos nada de eso para, para ser creativos para ser activos, para hacer cosas con nuestras manos pues entonces uh, pues dirí que, diría que así surgió la idea, con las ganas de emprender y con las ganas de ayudar a los niños a que descubrieran el, el potencial de sus manos, como como yo en, en mi niñez.
0: Excelente, la verdad me parece una idea maravillosa y que nos hace tanta falta, ¿verdad? Eh, a estos niños que, que van a traer pues eh, nuevas generaciones, nueva... Eh, desarrollar más tecnología pero que definitivamente la parte creativa la parte manual es sumamente importante cómo fue el proceso de producción eh, porque yo sé que todo esto lo practicaste lo, lo llevaste a cabo en México cómo lograste esta producción para para que tuviera la calidad que tenías planeada cuéntanos un poco de eso
1: un poco, un poco complicado que digamos al principio fui a fui a visitar varios madereros que, que se encargaban de hacer muebles y uh, les presenté pues el, el proyecto de, de Padeca de unas uh, miles y miles y miles de tablitas todas idénticas perfectamente lijadas, etcétera. y pues la verdad uh, pues a lo, los madereros no le veían ningún interés pues o sea, para ellos uh, sentía que el, el proyecto en sí de por sí el producto de por sí era tan sencillo que como no no le entendieron y no les inter interesaba trabajar con eso, entonces uh, fue un proceso largo y difícil hecho de, de pues de, de muchísimas de muchísimas muchísimas citas que al fin y al cabo No lle no, no llegaron no, no me permitieron obtener nada Y uh, Finalmente después de muchísimos Intentos por fin conseguía un maderero que sí le veía futuro al, pro, al proyecto y sí le interesaba trabajar conmigo y uh, pues después de algunas muestras logró, logró producir la tablita perfecta y reproducirla en miles y miles de ejemplares.
0: Entonces, de, de ahí en adelante, pues trabajamos juntos. Oye, pues bueno, y ya por fin con su, conseguiste el maderero adecuado, las medidas perfectas, la calidad perfecta, pero luego se puede, viene lo bueno, ¿no? viene ¿Cómo esa idea ya producida, cómo la distribuyes, no? ¿Cómo das a conocer eh, este, este producto? ¿A qué retos te enfrentaste con esto?
1: Bien, no, pues eh, cuando ya eh, por fin obtuve el, el producto hecho, ya, ya lo tenía en mis manos, pues yo pensé haber hecho lo más difícil y en realidad no, lo más difícil solo iba a empezar ya que eh, pues fui a visitar a a muchísimas jugueterías y uh, pues, tal como había sucedido con los, los madereros, pues sucedió lo mismo con las jugueterías. Ninguno le apostaba en, en padeca, o sea, todo, todas las citas que obtuve con los dueños de las jugueterías, pues cada, en, cada vez me dijeron que, ah, pues sí, el producto está padre, pero no, no es adecuado para el nuestro mercado, ya que, uh, en su opinión, la, los juguetes que hoy se vendían eran videojuegos eran uh, eran pues sí, eran muchísimos videojuegos y o bien eran juegos de, de plástico tipo action man ese tipo de cosas entonces uh, y los juegos de construcción que obviamente eran los, los más vendidos y casi estaban en en una situación de monopolio, para, para ellos eran el, los Legos, pues, o sea, en su opinión no había nada mejor que el Lego para 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 que los niños pudieran expresar su creatividad, entonces, uh, al, uh, no, ninguna de las jugueterías aceptó vender padeca y, pues, y digamos que esos cinco o
0: seis primeros meses en México sí fueron muy, muy difíciles. ¡Wow! Pues sí, fue mucho tiempo de tratar de, de distribuir el producto y además de enfrentar, ¿no? Esta cierre de puertas constante que al, al que se enfrentan, pues, muchos emprendedores cuando, cuando arrancan. Eh, pero, sin embargo, bueno, tú continuaste, ¿no? Cinco, seis meses. Entonces, ¿cómo lograste? ¿Cómo lograste lanzar o, 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 o convencer a la gente hacia dónde te moviste? ya que no fueron las jugueterías ¿qué pasó? Ah, pues uh,
1: yo creo que es uh, una, una lección que aprendí en esos cinco o seis meses es que para emprender pues creo que no tienes que ser racional tienes que tienes que tener una fe absoluta en, en tu proyecto y tienes que debes de tener la certeza de que lo que haces es lo correcto y pues así se adelante a pesar de todos los rechazos pues quise, quise continuar así teniendo fe en, en Padeca y entonces uh, después de tantos, tantos, tantos rechazos una de mis amigas uh, que era maestra en una escuela de Guadalajara me, me indicó que iba a tener una reunión con las mamás y sus hijas entonces uh, que eran uh, alumnas de la escuela y pues me dijo que como le gustaba Padeca, pues si yo quería aprovechar para, para presentar el proyecto, el producto, pues es, que era el, el bienvenido. Entonces, pues ahí yo vi una oportunidad, una oportunidad muy grande de, de presentar directamente a los clientes, a, a mis futuros clientes, a mi, mi producto Padeca. Entonces fui, fui a la escuela y en vez de hacerles nomás una presentación así muy básica, como siempre lo había hecho antes con un PowerPoint, pues decidí ponerlas a armar. Entonces me traje, creo que eran como entre 15 o 18 mil piezas de padeca y las puse todas a armar, tanto las hijas como las mamás y hasta las misas de las escuelas participaron. Y después de una hora, pues ya teníamos... Uh, Teníamos varios coliseos romanos, varios dragones y varios puentes con trenes armados o con por por las mamás y sus
0: hijas. Y, uh, ¿Perdón? No, adelante.
1: Ah, perdón. Y pues como, como se notó que les encantó y al terminar la actividad, pues... Vendí mis primeras 10 cajas en una sola hora de actividad y tuve varias mamás que me preguntaron si les podía hacer animaciones para, para sus cumpleaños. Entonces fue ahí en el cual, fue en ese momento en el cual entendí que Padeca, más que un producto, era un servicio. Y a partir de ahí, pues empezamos a, a desarrollar los servicios de Padeca y fue a partir de ahí cuando se empezó
0: a distribuir de manera muchísimo más sencilla. No, y además de manera directa, ¿no? Digamos que, bueno, ya tienes eh, el producto hecho, ya tienes tus cajas con Padeca y de repente te das cuenta, descubres en, en esta búsqueda de, de emprender, descubres que lo que acabas de mencionar, ¿no? Que Padeca se convierte en un servicio en las escuelas, eso está como increíble, ¿no? De que vean eh, trabajando directamente la creatividad de los niños y... ¿Qué otras cosas hiciste?
1: Uh, ¿Qué otras cosas hice? Pues, uh, ese, digamos que ese primer evento me dio, pues, me dio toda la confianza que me hacía falta y además pues, me di cuenta de que lo, esas jugueterías no tenían razón, pues que los niños todavía quieren, quieren, uh, quieren hacer cosas con sus manos, quieren ser, expresar su creatividad y entonces de ahí en adelante lo que hice fue uh, llegar a presentarme a las escuelas uh, y decirles que les pedí un, un producto pedagógico pues diferente de lo que ya habían visto antes y uh, entonces cuando la, yo les presentaba a padeca les traía una caja nos podíamos armar en la en la mesa del, de la directora de manera general y pero a pesar de eso a pesar de que les gustara pues nunca entendían bien qué podían hacer con padeca y lo que obviamente yo podía entender entonces uh, lo que les uh, lo que les proponía era que nos contrataran para hacer un evento muy básico un evento muy sencillo con sus niños que nos cobraban, que nos pagaran lo mínimo, pues o sea, que nomás nos pagaran nuestros costos y si les si les gustaba el evento si veían que los niños la pasaban bien y armaban cosas muy padres y obviamente implementaban valores así de
0: tipo implementar la creatividad, trabajar en equipo etcétera, si todo eso lo veían en ese solo
1: evento, pues que me volvieran a obtener una cita con ellos ya para hablar más, más en serio y eso era un yo creo que era un muy buen argumento de venta porque
0: siempre las escuelas aceptaban y siempre pues se podían
1: dar cuenta en vivo del potencial enorme que tenía Padeca. Entonces, después de esos, de esos eventos que organizábamos en las escuelas, la, volvíamos a tener citas con las directoras, nos, compra, nos compraban kits de 12 o 20 costales de 500 piezas cada uno y, uh, y después, pues, para implementar la cómo decirlo, para mejorar la, la, el uso de Padeca por parte de sus alumnos, nos volvían a contratar para organizar varios talleres creativos en la, en la escuela a lo largo del año. Entonces, eso era de esa manera, nos promovíamos a los niños, les encantaba y además, varias veces nos contrataban para quermés, para. para fiestas con los papás y entonces en esos casos, pues como te lo mencioné al principio los papás también participaban en la actividad PADECA y cuando cuando les gustaba mucho les entregábamos tarjetas y, no, y, y nos contrataban para organizar sesiones de team building de integración en sus empresas entonces apart, la, digamos que las escuelas nos abrían muchísimas puertas
0: totalmente, porque yo creo que Tal vez eh, no imaginaste que se abrieran estas puertas diferentes, estas nuevas oportunidades eh, con los papás y, y extenderlo tanto que, que creciera hasta las empresas de los papás y trabajar también con los adultos, no porque es otra experiencia.
1: Exacto, sí, eso la verdad nunca, nunca, nunca lo imaginé y... Uh... Y la verdad, eso sucedió cuando un papá, un, después de un evento, vino a verme y me preguntó si podíamos hacer talleres en, en empresas. Entonces, pues yo como no, no lo había pensado antes, le dije que sí y, uh, y ya averiguaremos cómo lo hacemos. Y la verdad, eso me, me impresionó muchísimo ver que los papás, que tanto los papás como los hijos... Pues les les encantaba armar o sea te garantizo que cuando organizábamos talleres papás e hijos no podías ver la diferencia de la diferencia entre un niño y su y su papá pues porque ambos tenían la misma actitud acerca de padeca
0: no y, y Alex lo que lo que me impresiona es que tú dijiste sí o sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí.
1: Ah, exacto.
0: ¿No? Y, y, y bueno, pues los resultados fueron muy buenos. Y descubrir a los papás, ¿no? Eh, convirtiéndose de alguna manera en niños, eh, pues también fue una gran oportunidad.
1: Exacto, sí, 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 porque uh, uh, yo creo que que les permitía también conectarse con el, el niño que, pues el niño que todos tenemos nosotros, pues. Y, uh, y pues me fascinaba, uh, siempre me fascinaba ver que los papás, pues al principio le temían un poco el pro, al producto, pero cuando ya empezaban a armar, pues no, las, las, las creaciones siempre eran fantásticas también, ¿no? Y, uh, y la verdad, sí, bueno, sí, tengo
0: que confesar que sí es una manera de trabajar
1: muy, algo diferente de con los niños, porque lo, digamos que pues los niños ellos se atreven, ellos se lanzan, o sea, ven las tablitas y se ponen a armar así solitos, sin necesidad de que los apoyemos casi. Y además uh, sí se atreven en hacer formas diferentes y en hacer figuras diferentes, y si se les cae pues lo vuelven a armar, etcétera. Mientras que con los adultos hay que, um, al menos al inicio de la actividad hay que echarles un poco la mano, y después cuando se lanzan, cuando ya tienen una, una idea en la, en la mente, pues la hacen, pero no se atreven en hacer algo diferente. Estamos, siempre estamos aquí para, para pues para, para ayudarlos en, en, en hacer nuevas figuras. Entonces fue, fue un descubrimiento un descubrimiento muy 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 chistoso de ver que, que los niños siempre eran más, más muchísimo más creativos que que los papás, pero al fin y al cabo, pues la, la felicidad es igual para que sea, sea, que el jugador tenga 50 o 10 años, la felicidad de tener una construcción hecha al final es la, es la misma.
0: Y además, Alex, sobre todo por la regla que ustedes ponen en Padeca, ¿no? De, de que los dejas a ellos. Eh, me habías comentado que ustedes, todo tu equipo de trabajo, no les ayuda, no interfieren, como que nada más los medio guían, pero ustedes no tocan las piezas para que sean ellos los que se atreven a construir y a ver que sí tienen ese potencial, ¿no?
1: Exacto, sí, me parece que es como la, la manera de, el medio para liberarle el potencial creativo que todos tenemos. Entonces, uh, cuando, uh, cuando organizábamos talleres creativos, pues nunca, 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 yo les decía a mi equipo que nunca pusieran un, una sola tablita en las figuras que estaban haciendo los, los participantes, pues porque la idea es que al fin y al cabo la, la construcción que esté hecha refleje la creatividad del equipo que la armó y no nuestra creatividad. Y pues si te puedes imaginar el, la, el asombro que puede generar eh, una, una como decirlo, una escultura una, una creación hecha por, por uh, compadecas por parte del que la hizo pues, o sea, te garantizo que, ah, algo que no te había mencionado antes, que, que cuando llegamos a, cuando vamos a organizar un evento llegamos como hora y media antes para armar una torre gigantesca y muy bonita y obviamente cuando llegan los papás, más que nada, siempre dicen no lo puedo hacer les garantizamos que si sí lo van a hacer, se, se ponen a armar y después de una hora pues se dan cuenta de que no era tan difícil y de que hasta la hicieron más alta que la nuestra. Wow. Entonces eso sí era una, una inmensa satisfacción para los que participaban y creo que eso forma parte del éxito de, de Padeca.
0: Oye, y además este éxito tú lo has compartido con otro tipo de instituciones, con gente que pues ha tenido en su vida experiencias no sencillas, experiencias difíciles, que tienen capacidades diferentes. Y a mí me encantaría que nos platicaras sobre esto.
1: Bah, uh, pues uh, eso lo hicimos a partir del segundo año de existencia de Padeca. Yo me comprometí en organizar cada, cada mes, en organizar un evento gratis para gente que, pues, como lo mencionaste tú, que lo necesitara. Pues, y la primera vez que lo hicimos fue en un refugio para niñas, para adolescentes, mejor dicho, que habían sido violadas. Y la mayoría de esas niñas, pues, de esas adolescentes, estaban embarazadas, además, después de, de, esa, de esa experiencia horrible que les había sucedido. Pues. Y entonces, pues, llegamos a. Ese refugio, ma, eh, como siempre, pues armamos una torre gigantesca, eh, como, como siempre lo hacíamos, y después le dirigimos a las a esas niñas que, pues imagina, tenían 12, 13, 14 años y ya con 6, 7 meses de embarazo, pues, y uh, pues imagina con todos los problemas que tenían ellas, donde de repente se podían armar, se ponían a armar y... Ya, ya no eran adolescentes violadas, ya volvían a ser niñas de 12 años que estaban ahí para que aprovechaban, se les sacaban provecho a Padeca, pues divirtiéndose, comportándose como niñas, deberían comportarse a esa edad. Y uh, no, pues ya, ya puedes puedes imaginarlo, la, la, cómo decirlo, la... La, la gran satisfacción que tuvimos después de ver que Padeca puede cambiar de manera muy, muy positiva el, el estado mental, digamos, de las personas que juegan con ellos. También me gustaría mencionar el hecho de que participamos al Teletón con, uh, pues, con niños con síndrome de Down, con cáncer o ansiedad de ruedas, o sea, niños que padecen de cosas inimaginables, pues, y uh, pues... Los pusimos, a, los pusimos a armar y a, a pesar de que obviamente las figuras eran más, más sencillas, más no tan complejas como las que ya habíamos visto antes, pues yo creo que para algunos de esos niños por primera vez podían hacer algo con sus manos y pues la felicidad era la misma, o sea, ya no eran niños sencillos de ruedas, eran niños de pues creativos, sonrientes y eso es algo que pues que que quisimos, que quisimos implementar muchísimo con Padeca.
0: No oye pues definitivamente Padeca tiene una magia enorme eh, que yo creo que cuando lo experimentas te desconectas no y, y creo también que tiene esa finalidad no desconectarte y conectarte mm. con tu creatividad. Y bueno, pues hablando de creatividad y hablando de jóvenes como tú, eh, hay un montón de jóvenes por todos lados que están teniendo ideas acerca de, de desarrollar negocios. Eh, ¿Qué potencial y oportunidades tú piensas que tienen los jóvenes latinos?
1: Uh, uh, <coughs> en mi opinión, la... la los jóvenes latinos tienen un potencial gigantesco, ya que, uh, pues yo puedo comparar obviamente con, con lo que viví en Europa y de lo que veo en, me en, pues en mi caso en México, es que lo los jóvenes tienen, gan tienen ganas enormes de, de salir adelante, pues muchísimo más que lo que he podido vivir aquí en Francia. Y uh, yo, yo siento que ya que el... Ya, ¿cómo explicarle? Ya, ya, ya que el Estado no, no te ayuda, no te apoya tanto como aquí en, en Francia, pues los jóvenes tienen tienen la, la voluntad de, de salir adelante por su cuenta. Y uh, creo que esa mentalidad es, es tremenda. Es de. Eh, con esas ganas pues se pueden lograr muchísimas cosas. Aquí decimos en Francia que con la voluntad se pueden desplazar montañas y eso lo, lo he visto ya en México, o sea, la, la gente que tiene ganas de trabajar por su cuenta, la gente que tiene ganas de, de, de crear, de emprender, de lanzar nuevos productos, pues todo. Siento que no hay nada que los pueda parar, y además, en el yo creo que México de por sí es un país de inmensas oportunidades. y si, pues, si miras hacia, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia, hacia Asia también para inspirarte, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer en México que ya existen en otros países, y nomás es cuestión de, de, de investigar, pues, y de y, de, logre, y de, de buscar el producto, el concepto, el servicio correcto que se adapte bien al contexto mexicano. Y, y creo que con la voluntad y las buenas ideas no hay nada que pueda parar a un joven latino que quiera emprender.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, eh, me queda clarísimo que el potencial que tienen los jóvenes ahora con con tantas oportunidades, con esta globalización, pues se puede extender uh -huh. tanto como, como ellos quieran. Alex, yo creo que también en este proceso el tema de, de ser bilingüe, de ser trilingüe en tu caso, ha sido importante. Eh, ¿de, qué manera, ¿De qué manera crees que esto eh, tuvo pues, una, una ayuda grande, pequeña, el manejo de diferentes idiomas?
1: Pues yo diría que desde que, desde mi pequeña infancia pues me ayudó a tener una mente muy muy abierta porque pues obviamente eso te permite reflexionar, pensar y leer textos de hecho que, que, que vienen de varios países diferentes, varios horizontes diferentes. Entonces creo que desde siempre esa, esa posibilidad que tuve de hablar varios idiomas me ayudó mucho en, en, pues, en tener la. la la, la posibilidad de aprender mucho de los demás.
0: De alguna manera eso es eh, un gran aprendizaje, ¿no? Un gran aprendizaje para muchos porque deberíamos de sentirnos eh, pues abrazar a, a todos los los mexicanos, ¿no? Y no esperar que llegue alguien externo para darle la oportunidad, pero sin embargo, es un, una, todo lo que nos cuentas es un gran aprendizaje para todas las personas que nos están escuchando y que de alguna manera pues tienen esa inquietud. Eh, el, el estar aquí con nosotros en, en Ventanas de Éxito, la verdad eh, me da mucho orgullo que, que compartas eh, tu historia porque estoy segura de que va a motivar a mucha gente. Alex, gracias por acompañarnos, gracias por compartir y pues que sigan los éxitos con Padeca.
1: Muchísimas gracias.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a la Riviera Maya y platicaremos con Yvette Velasco, gerente de publicidad de Liverpool en Playa del Carmen, quien nos compartirá los retos del trabajo en equipo. ¡No te lo pierdas!